0: 嗯，好,好,好，好，好，言碎语不做表，马上进入试驾环节。今天是两款车的对比，在试驾过后将会有一道问题锁住，做好准备哦。最近，我国出台了一个 1.6 升以下排量车型购置税减半的政策，在这个政策出台之后呢，又再次推动了民众购买小排量家轿的热情，尤其是在动力和油耗都取得完美平衡的小排量涡轮增压车型呢，更是受到大家的青睐。今天我们就来介绍一台最新的搭载 1.4 升涡轮增压发动机的车型荣威360。但是呢，这么一台新车，我如何去讲它好或者不好呢？可能大家心里都不太有概念。所以呢，我又同时找来另外一台在市场上认知度和销量都非常高的车型别克英朗。那两台车稍微做点小对比，可能大家就会更加清晰地认识到这台荣威360它的产品力究竟能做到什么样的程度。在自主品牌里面呢，荣威其实是非常有自己设计思想的。呃，这台荣威360呢也是非常有特色。比如说它的车头呢是比较低矮和比较尖的，那你一眼看过去呢就觉得它很有冲劲。另外的一个特点呢就是它的炮筒式前大灯、LED 日间行车灯和尾灯呢都是一种比较偏向长条形的设计，是前后呼应的。那整台车的这个身段比例呢看上去是很协调的，而且呢很容易让人想到年轻和活力这两个词。那相对来说，旁边那台别克的英朗。呢，就显得要成熟和稳重一些，呃，或者说年纪显得要大一些。那它是着重于用很多的镀铬饰条去营造一种比较豪华的氛围，尤其是它的那个镀铬的中网很大，呃，很吸引人眼球。那两台车整个的体型其实差不多的，我看了一下数据啊，长度和宽度两台车都是非常的接近的。但是荣威360呢，在车身的高度和轴距方面要略有优势一点，这点可能也会为它的车内的空间呢营造一定的有利的条件。车厢里面呢，我们还是很容易能找到很多荣威车型的特色，比如说这个很全数字化的仪表，这个也是荣威车型很喜欢用的。整个车厢的中控的设计呢，我觉得是本着一个尽量让你一目了然的原则的。你一眼望过去呢，所有的按键都在这个地方，而且它按键的数量不是很多，是很容易上手的啊、呃。尤其在空调这边呢。你看每个按键都是方方正正的，而且指示很清晰。那上面呢，就是荣威很主打的一个叫 Incarnet 4.0 的一个操作系统。那这个操作系统其实功能是非常多的。我们这台高配车型里面还有导航啊，包括蓝牙连接包，包括语音的这种控制等等。而且这个系统我真的这样用了一下，它不仅仅这个界面看起来是比较简洁而且好看，它的这种操作的顺畅程度啊，菜单的响应程度也是相当的好的。下面呢，我们以苹果的 CarPlay 系统来演示一下荣威360的这套多媒体系统，它是如何的实现这种智能互联的？我们把苹果的手机呢，用 USB 接口和这个系统相连。好，在车机上呢，我们点开这个 CarPlay。然后就会发现手机已经和这个车载系统呢已经互联上了。那么它的这个屏幕上呢是可以反向的操作手机的。我们除了可以用 Siri 系统呢去语音控制手机的很多功能之外，我们还可以在这个屏幕上操作一些我们手机很常用的功能，比如说阅读信息啦。例如说听歌啦，例如说用这个手机导航等等，而且实际操作起来这种流畅性呢也是相当的不错的，呃，所以这套系统在我们日常使用的实用性方面是得到非常好的保证的。和之前的荣威350相比，这台360在整个车箱的配色方面呢，就显得要清爽和有活力了许多。另外呢，我仔细看过这台车的用料，虽然还是很多的硬塑料，但是整体的用料的档次呢，还是比以前的350要更加好了，而且做工呢，这个水准也显得更加的认真了。那这台车。有一个比较大的卖点，就是它全车有25处的储物空间，啊、呃，包括在排档杆周围这个地方是我一般很喜欢放东西的。你看前面有储物格，后面有杯座，包括这里有一个很大的这个手套箱。呃，门上也是有很大的这种储物空间，可以放很多的饮料。所以在储物空间方面呢，这台车是做的相当足够的。但是这台车在前面，就是它这个座椅虽然坐上去很软啊，但是它的座椅调节方式是这种旋钮式的，无论是高低还是靠背调节，都是全旋钮式的。不仅操作起来很繁琐，而且对于女性用户来说呢，会比较吃力一些。这个座椅可能是容易在车厢设计方面要着重改进的地方了。因为360前排座椅调节靠背是这种旋扭式，所以为了左手操作方便呢，它特意在这个 B 柱的下方设计的这个倒角，那这样比较方便我们的左手伸进去去调节这个旋扭。荣威360其实我刚才坐在前排呢，头部空间也是比较充裕的。那坐在后排，我原本看到它的座椅呢设定的比较高，我还以为我坐进来会顶头，结果坐进来很神奇啊，因为它座椅设计的比较软，所以一坐进来你就沉下去了，嘿、哎！我一米八的个头坐在这也不会顶到头，所以整个前后排的这个头部空间都是有比较好的保障的。那这个膝部空间呢？这个位置也是调到我刚才坐的位置了，也还是有挺大的这种活动的余量的。啊，包括我们中间打开这个扶手，这里头也是很细心的提供了这个杯座啊，包括门上的杯座也是没有少的。那这台车后排的主要问题在哪里呢？就是它的空间虽然表现很不错了，但是。你看中间这个地方只有很小的储物格，就没有空调出风口了，包括下面这个电源的插口也是没有的。另外呢，就是这台车，你看它后排的中间这个鼓包呢，呃，不仅比较大，而且比较高，所以如果你坐在中间呢，两个腿就要插得比较开。在后排同时乘坐三人的时候呢，中间这个人就会比较辛苦了。进到这台别克英朗的车厢里面呢，你就明白什么样是中国人最喜欢的设计。其实你看它的这个用料啊。和三六零一样，也都是硬塑料为主，但是呢，它用了很多这种亮色的塑料，包括一些像这种仿碳纤维的材料呢，就整个把这个车厢给点缀的，似乎很有质感了。至少你看上去呢，这个车厢很有质感的。而且你看一些比较小的设计，比如说这个门拉手和后面这个饰条，它是尽量连成一体的，所以你整个看过去，它整个这个中控台呢就显得很流畅。那包括储物方面呢，这台车也是在。排挡杆的前后设计的储物格，而且它有一个优势，就是它的这个后面的杯座呢，比三六零那个还要略大一些，就是你平时放些杂物呢，会更加的方便一些。那中间这个部分呢，我觉得英朗在设计上可能这些按键设计的过多了一点，就没有三六零看上去那么的简洁。当然了，它上面这一套别克的。啊，多媒体系统呢也是同样很好用的，包括响应程度。我记得英朗的这套东西呢是在目前别克家族里面呃、啊、最新的，也是反应最快的。所以在这个部分呢，可能两者是打了一个平手了。空间方面啊，忘了说很重要的一点，就是我之前吐槽过360那个座椅的调节呢是比较不人性化的。你看这个英朗，它就聪明很多。你看，靠背的调节还是这种扳手式的，而且呢。它这台比较高配的车型，它前后的调节座椅是用电动的，你坐进来这种档次感呢，就显得好像要高了很多。虽然它只是一种视觉上的档次感，它的具体用料没有很高级，但这个就是一个设计上的胜利了。360呢，其实后排的腿部空间已经挺大了。那坐在在英朗的后排，你会发现它的腿部空间比360还略大了一点点，真的是偷空间的能力是挺强的。而且你看到后排中间这个地台呢，也是比360呢要更加矮一点，这样后排坐三个人的时候呢，舒适性也要更加好。它的车身高度呢是比360要略低一点的，但是我坐进来之后发现它后排的头部空间也是跟360差不多的。为什么呢？因为别克把后排这个座椅呢。给调低了一点，后排这个坐垫太低了之后，你会觉得人的坐姿不是那么自然。我的腿坐在这里，座椅是不能给我的腿很好的承托的。另外，我们还注意到一个很有趣的细节，就是这台车呢，它后排是有一个空调出风口的，但是呢，它中间是没有手枕的。所以呢，在这种小的细节方面设计，可能很多中国人他会宁愿要空调出风口，而、啊、不要这个中央的手枕。所以，别克在一些细节的装备方面的设计呢，也是。经过了非常细致的调查的这一点是非常了不起的。作为一台家用车来说，尾箱的容积是非常重要的。这两台车其实尾箱的常规容积都差不太多，而且后排座椅呢也都是可以分割放倒的。细看一下呢，这台360的尾箱的深度和高度还是要略大一点。但它最大的优势其实是在里面的设计上。英朗的尾箱主要问题就是它轮拱部分呢。凸的太粗了，就显得里面不够平整，这样你在满载物品的时候呢，就会受到很多的限制。而这台三六零呢，它非常聪明的在轮拱这个地方呢，设计的比较平整，就尽量的少占空间。所以呢，真正的满载的时候，它就可以装进更多的东西。所以在尾箱的实用性这个方面呢，是荣威三六零胜出了。这两台车的机械规格其实还有挺多的共性，比如说都是一点四 T， 都是七速双离合。但实际调教出来整体风格，呃，或者说个性吧，两台车还是挺不一样的。比如说动力方面，两台车都是一点四 T， 但是这台荣威360明显开起来动力的这种。凶猛的感觉呢，就要比那台英朗要强很多。为什么会有这种差异呢？其实这也不是什么荣威的黑科技，是因为两台车的1 4 T 是不一样的。那台英朗它的1 4 T 呢是没有直喷的，而这台360它是有缸内直喷的。而从两台车的数据我们也可以看一下，那台英朗呢，功率和扭矩分别是106千瓦和200牛米，而这台360的1 4 T 呢是115千瓦和235牛米。呃，两台车的这种动力表现的差距。基本上和他们动力数据的差距是一致的，因为这台车它有了缸内直喷，所以官方给出油耗3 6 0的油耗也是比英朗要略微优胜一点的。接下来我们说说双离合，其实这两台车的双离合呢都会有一点点问题啊，就整体的完善性都不会说特别的好。呃，英朗的主要问题就是在比较低速的时候。啊，跟车的时候，双离合它的那种闯动感或者顿挫感呢，就会比较明显一点。那这台360的双离合，它主要问题就是在比较激烈驾驶的时候，它的这种降档的意愿没有那么强。两台车的底盘调教风格也是有挺明显的不同的。比如说英朗呢，它就是一个比较偏向舒适化的底盘，一般的过滤这种路面震动呢，都会是一种比较轻柔的感觉啊。包括你在过一些沟坎的时候啊，它的悬挂都是。很轻柔的就过滤过去了、呃，但是呢，英朗的底盘就有一个问题，就是你在走一些比较连续的空洼路的时候，它的零碎震动过多了。呃、这台360呢，风格就会比较偏硬和偏干脆一些，可能走一般的稍微好一点路面，你会觉得它没有英朗那么舒服。但是真的去、呃、走一些比较零散的这种烂路的时候呢，它又不会像英朗有那么多零碎的动作。相对来说，我觉得英朗的调教风格可能是会容易给一般人说啊，这个车坐上去，啊、呃，感觉挺舒服的。那这个360呢，感觉就会偏硬一点，呃，也算是各有千秋吧。这两台车在隔音方面上来说，其实都已经达到了这个价位比较优秀的水平了。啊、呃，但是也会存在一点点的不足。啊、呃，英朗的主要问题就是，你开到60公里每小时以上的时候，它底盘下面传下来的噪音就挺明显，路噪非常多，哗哗哗一直在响。这台360呢，它的路噪就没有那么多，但是你在呃急加速的时候，发动机转速一往上拉的时候，它发动机的噪音抑制就没有英朗那么好。啊、呃，但是说回来，英朗作为一台已经受到大众。高度认可的合资车，算是一台非常优秀的合资车型了。那这台荣威 360， 其实，在整体的机械调教水准上，已经非常的接近英朗了。能做到这一点的自主品牌车，已经相当不容易了。但这不是一个非常正式的对比啊，但相信通过以上的项目，大家都看得出这两台车在整体的产品力方面并没有非常明显的差距。例如说，大家非常在意的装备啊、空间、啊、油耗等等方面，两台车都差不多。啊，甚至在动力表现方面呢，这台荣威360还要。更加的有优势一点，但是这两台车的售价是非常耐人寻味的。例如说，这台荣威 360， 它即使最顶配的版本，也只要 12.99 九万元；但旁边这台英朗呢，它是个次顶配版本，要价就要到 15.09 九万元，所以价差还是挺明显的。那英朗可能它主要贵就贵在它更加有成熟感的设计，以及它的这个非常具有影响力的品牌方面了。但是作为一个人买一台真正好用的家用车，我觉得。这台荣威 360， 它可能性价比要更加高一些，而如果你买车还要顾及到所谓的面子等等问题呢，可能这台英朗就更加适合你了。